0: Buenos días, Iglesia, de nuevo empiezo. Gracias por estar ahí, gracias porque estás siguiéndonos en las redes sociales. Bueno, estamos reentusiasmados y tenía para decirte buenas noticias y malas noticias, pero algunas me las expolió Marquitos eh, y la mejor que tenemos es que volvemos a la presencialidad. Estamos re contentos, estamos re entusiasmados pensando en que nos vamos a volver a encontrar. ¿No? porque la experiencia de adoración y te quería agradecer Karen eh, te quería agradecer Pri porque realmente entré emocionado a, 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 subí emocionado a este lugar porque la experiencia de adoración en comunidad es muy distinto que estar en casa, realmente así que sentimos y los músicos también, sentimos que eh, en familia podemos estar adorando a nuestro Dios y, y bendiciéndole y proclamando su nombre así que muchas gracias Igual hoy que estás ahí, gracias por estar. Bueno, no sabemos de dónde nos estás mirando. Son 11 y 16 de la mañana. Estamos en vivo en la Iglesia del Salvador. Ah, o vivo, dirían eh, nuestros hermanos brasileros. Y acá estamos. Bueno, y tengo estas buenas y malas noticias ¿no? para contarte. Eh, voy a empezar eh, por la mala. Voy a empezar por la mala porque siempre me gusta... Iba, tenía la buena que era... Me la expolió Marcos, así que no te la puedo contar. Y te voy a contar una mala. ¿no? Bueno, en realidad no es tan mala, sino que son los pronósticos ¿no? que eh, tenemos de parte de los que saben, ¿no? de parte de los que eh, predicen lo que va a pasar en este año 2021. Pero después tengo una buena noticia. no. Y capaz que esas noticias... Eh, no sé si o esas malas noticias o esas predicciones un poco eh, raras ¿no? que nos traen expectativa y a veces negativa, eh, la podemos tomar con temor, con miedo, pero yo te quiero dar palabra del Señor y darte ánimo para que vos puedas enfrentar este año 2021 con toda la fuerza que el Señor solamente nos puede dar. Bueno, empezamos, arrancamos. Muchos dicen que todo ya pasó, ¿no? muchos dicen que lo peor ya pasó, que el 2020 fue un año feo, un año malo, pero que, bueno, ya este, todo, todo lo malo ya pasó. ¿no? Y, y no quiero extenderme mucho en este 2020 porque el mismo Señor nos dice en su palabra, ahí abrí en Lucas 9:62, el propio Jesús nos está diciendo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿no? Y nosotros queremos, en este tiempo, y desde hace muchos años en esta iglesia, y así queremos que hasta que el Señor venga, eh, implantar el reino de Dios. ¿no? Que el reino de Dios sea en la vida de las personas, de los que nos están escuchando, de los que están acá presentes, de los que van a venir el próximo domingo y así hasta que el Señor venga. Son 11 y 19, vamos. Eh, te voy a leer una, un artículo... ¿No? Eh, en el equipo pastoral, en, en esta semana anterior, eh, estábamos compartiendo, ¿no? tenemos grupos de WhatsApp y también nos juntamos eh, con distanciamiento y todo, cuidándonos en la iglesia, y, y compartíamos un, eh, un artículo que salió en una revista muy importante de economía, ¿no? la que todo el mundo eh, en, este, en este mundillo bueno, este, de, de economía eh, lee, que se llama The Economist, les voy a leer, son 20 puntos y el artículo está súper interesante. Así que prometo que cuando termino, apenas termino, te mando el link para que lo puedas ver. Eh, bueno, son 20 puntos. Yo te voy a leer algunos y los resumí bastante porque si no, esto se va a hacer eterno. Y estas son las predicciones de estas personas que son las que más saben, no en Argentina, en el mundo. Así que vamos, dice el número uno, las personas... Necesitamos volver a socializar. ¿no? Ya el 2020 fue difícil y fue de mucho encierro. Pero el trabajo a distancia básicamente se quedará para siempre. Dos, las oficinas van a cerrar en un porcentaje altísimo. No sé si va a ser tan así, esos monstruos que veo por ahí en el centro o en Puerto Madero, o, o si nos estás mirando de afuera, ahí en tu ciudad... No sé si esos carteles gigantes van a desaparecer, pero bueno, esto es lo que dicen en The Economist. Dice, los grandes centros corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts que vivieron desde 1980 a el 2020. Tres, congresos y reuniones de trabajo. Desaparecen en, por lo menos en un 50%. Las llamadas se convierten en videollamadas. ¿no? Ya el teléfono... Prácticamente lo dejamos. Las reuniones, olvídate. Cuatro. Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. Muchas empresas se dedicarán también a solucionar las necesidades que tenemos en casa con esta, con esta nueva modalidad. Cinco. La productividad ya no depende de un jefe que te revisa. Va a haber sistemas que revisen tu productividad y tu trabajo online. Sexto. El manejo de los datos personales se vuelve más delicado. ¿no? Capaz que vas a empezar a pagar eh, esa red social que usas hoy o, o, o ese almacén en la, en la nube de tus datos. ¿Por qué? Porque te quieren sacar datos. Y hoy la información va a pasar, va a, pasar a ser el, el bien más importante que tenga la humanidad. Siete, la educación se vuelve semipresencial. Y sí, ya esta semana tuvimos la reunión de Lola, mi hija más chica, una reunión, por supuesto, virtual, y que nos dijeron que eh, la presencialidad era a medias. ¿no? Eh, los chicos iban un lunes unos y el martes otro. Y, a, y también va a pasar esto en la iglesia. Por eso les decíamos, 600 personas todo el día, 200 a las 9 de la mañana, 200 a las 11 y 200 a las 19. Y esa va a ser así. Y el resto se quedará en casa mirándolo, eh, por la tele o por el teléfono o como puedas o por la tablet. Nueve, ocho, perdón. El sistema médico se adapta a lo digital con tecnología a distancia. Lo mismo, ya me pasó. Quise sacar un turno a un médico, me dice no, primero al telefonito. Y bueno, estuve hablando con el tipo ahí por, por teléfono. Eh, eh, bueno, no por teléfono, sino por videollamada y me diagnosticó por teléfono. Sí, papá, eh, él es médico. Podés diagnosticar por teléfono mi hermana Gaby. También este, es la nueva modalidad. Eh, nueve, el comercio sigue creciendo, pero en línea. Ojo si tenés comercio, si tenés negocio, eh, que eh, esto es fundamental saberlo. El trabajo va a ser todo en línea. Si querés vender, tenés que hacerlo eh, en línea. Número diez, y este es el último que te digo. El mundo está viendo... Este año como un nuevo inicio. Muchos está hablando de esto, ¿no? del reinicio, no sé si escucharon algo. Eh, que es como un renacimiento, como, como el volver a cosas eh, que hasta ahora no, no, no estaban tan, tan implementadas. ¿no? Eh, la gente replantea sus metas personales de trabajo, de salud, de dinero e incluso las espirituales. Bueno, viste que no eran tan malas las noticias, era, era solo un pronóstico. La pregunta que hoy quiero hacerte, o que, que quiero hacerme a mí mismo, y quiero contestar también con la Biblia, que es la palabra de Dios. La primera pregunta que, que puse acá es, dice, ¿qué hacemos los hijos de Dios con esta información? ¿La negamos y decimos, no, nada de esto me va a afectar a mí? Me parece que no es tan inteligente. ¿Cómo, va a, ¿Cómo van a afectar tantos cambios a nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con el futuro de la humanidad? Bueno, nosotros tenemos la palabra de Dios que sabemos cuál es el futuro, pero nadie, o por lo menos muy poco, queremos pasar cosas feas o cosas, o cosas eh, raras. Hoy, para contestar estas preguntas, elegí un capítulo del libro de los Salmos. Un capítulo raro porque... Según la misma Biblia dice que es un Salmo, que no es un Salmo. Está el Libro de los Salmos, pero no es un Salmo. Mirá qué raro. Dice, eh, es un mictam, ¿no? que es una especie de... Ahora te lo voy a explicar. Para, para, para que lo entiendas mejor, te voy a dar un ejemplo que enseguida lo van, a, lo van a entender y sobre todo aquellos que son futboleros. ¿Te acordás el 9 de julio de 2014? Cada uno seguramente que ahora cuando les diga se va a acordar qué estaba haciendo ese día. Era feriado, 9 de julio. Así que todos los argentinos, y si estás mirando de afuera, eh, para nosotros el fútbol es importante, ¿no? <ríe> se para el país literalmente, pero ese día ya estaba parado porque es feriado los 9 de julio. Así que 9 de julio de 2014 nos encontró ese día feriado y a las 5 de la tarde todo el mundo se sentó a ver la semifinal del, del World Cup del, del, del Campeonato del Mundo que se hacía en Brasil. Bueno, eh, Argentina, Argentina venía de ganarle 1 a 0 a Bélgica, ¿te acordás? Y los holandeses, vecinos de los belgas, le habían ganado también a Costa Rica por penales. Y ahí estaba el partido, nosotros reentusiasmados, teníamos el mejor jugador del mundo, pero del otro lado estaba que es Messi, y del otro lado estaba Robén. ¿no? Y Messi y Robén ese partido, nada, ni la tocaron. ¿no? El planteo defensivo de los dos técnicos fue terrible y nada pudo hacer que Messi y Robén puedan tocar la pelota con efectividad. El partido terminó 0 a 0, ¿se acuerdan? Y después vino la Largue, que también terminó 0 a 0. Y cada uno mantenía su lugar porque los argentinos tenemos cábalas. Entonces, no te muevas de ese lugar. Si el partido anterior que ganamos lo viste en esa silla, sentado en ese sillón, te quedás ahí en ese sillón para así tener suerte, para que este partido lo ganemos. Y bueno, el alargue también lo empatamos, así que íbamos a los penales. Y ahí la tele mostraba con el dron, ¿no? esa típica carpeta que usaba nuestro técnico Sabela, y había él, mientras escribía en esa carpeta, cinco nombres. ¿no? Messi, Garay, Agüero, Maxi y Bigli, escribió. Y bueno, inmediatamente todo el equipo, los periodistas, todos los jugadores, todas las personas, 30.000, mirá si no es importante el fútbol en nuestro país, 30.000 argentinos había esa noche en el estadio en Brasil. Y todos fueron alentar a esos cinco jugadores. Pero hubo uno, Masche, Mascherano, un gran ídolo, el gran capitán nuestro, agarró, se separó de sus compañeros y fue a hablarle a Chiquito Romero. Y le hablaba y le hablaba y Chiquito Romero lo escuchaba y, y no sabíamos bien qué decía porque, porque todo era el, el dron. Pero después los periodistas nos develaron lo que en ese momento le estaba diciendo Mascherano a Romero. Romero ni siquiera había, o sea, fue convocado por, por Sabela, pero ni siquiera estaba jugando de titular en su equipo. No había sido un año bueno para él. Entonces Mascherano le decía, hoy te convertís en héroe. Y esas palabras que le decía Mascherano fueron lo que lo sostuvieron ¿no? A nuestro arquero que ese día atajó dos penales. Eh, y bueno, Biglia, que era el último que tenía que patear, no pudo patear porque los cuatro, nuestros cuatro jugadores metieron los goles. Y nuestro arquero atajó dos de los cuatro penales. ¡Qué día tan lindo! Y bueno, después vino la final, que perdimos. Pero bueno, era, ese mundial deberíamos haberlo ganado. Bueno. ¿Y por qué te conté esto? Porque eso es un mictam. ¿no? Un mictam no es una canción, está en el libro de los Salmos porque es una canción, pero no es una canción para cantarla en público o cantarla en voz alta. Un mictam es una canción que la cantás para vos mismo, así como eh, Chiquito Romero, cada vez, que pateaba, cada vez que pateaba el contrario y tenía que atajar un penal, se lo veía, él agarrado de las manos y diciendo algo, así, diciéndose algo a sí mismo. Caminaba y se decía algo a sí mismo. En unos días después, en, el programa, en un programa de, tel, de la tele de Susana Jiménez, le preguntaban, eh, ¿qué, te, ¿qué decías? ¿No? Y él no, contaba a todos que retumbaban en su, en su cabeza, en su cerebro, lo que ese compañero suyo le había de, de, dicho en esa noche. Vos te convertís en héroe. Ese es el mictam. Eso es, algo que, ese, eso es lo que uno tiene que tener en, en su cabeza para cuando va a enfrentar dificultades. David fue un hombre que tuvo muchas dificultades. Tuvo que enfrentar, dirigió un país en pleno crecimiento. Fue el rey que lo llevó, Después de mucha, muchas guerras, lo llevó a Israel a, a la cúspide, pero no tuvo una vida fácil. ¿no? Así que cada vez que él iba a enfrentar una batalla, iba a atajar un penal, estos mictam, hay tres en la Biblia, 16, 56 y 60, estos mictam eran lo que él le decía a sus soldados y también lo que él le retumbaba en la cabeza cada vez que iba a enfrentar esos problemas. Bueno, te voy a leer el capítulo 16. Voy a desmembrarlo un poquito mientras lo leemos y después voy a, vamos a destacar cuatro puntos eh, para quedarnos eh, y después irnos a, para quedarnos con ellos y después nos vamos a casa a comer. Bueno, capítulo 16 dice: Escucha bien, guárdame, oh Dios, porque en Ti he confiado. ¡Oh alma mía! dijiste a Jehová. ¿No te pasa que muchas veces te hablas a vos mismo, como, como le pasó a Chiquito Romero? ¿Y qué le dijo? Tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño, dice la NTV. ¿Sabéis cómo se dice Dios en guaraní? Lo aprendí acá. <ríe> con los, con los, eh, hay varios obreros que tenemos en la iglesia que son paraguayos, y ellos me enseñaron que Dios se dice niandeyara. ¿Sabes qué quiere decir niandeyara? Dios es mi dueño. Y así lo veía también David. Dios es mi dueño. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Todo lo bueno viene de Dios. Seguimos por el verso 5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Naciste en un hogar cristiano? Dale gracias a Dios porque tenés una herencia en Cristo Jesús, en Jehová, en Dios. ¿Estás dando tus primeros pasos de ser cristiano? ¿Estás creyendo que Dios es tu salvador personal? Bueno, dale gracias a Dios también porque sos el primer eslabón de un montón de, un montón de personas, de una cadena que tal vez te encuentres en los cielos ¿no? y puedas disfrutar junto a ellos y digas, yo fui el primer escalón, el primer eslabón de todas estas personas que hoy están acá en el cielo. Y así él estaba feliz porque con su herencia, eh, nos dice acá David, dice, y este versículo es central, tú sustentas mi suerte. Hablamos al principio de los argentinos que somos cabuleros, decimos nosotros. Son cábalas, son como cosas que hacemos para, o hacen, para... Llamar a la suerte, ¿no? Y la diferencia es que nuestra suerte, la suerte de los hijos de Dios, no está basada en el azar. Nuestra suerte está basada en Dios. Nuestra suerte está basada en Cristo Jesús. que Como decía la primera canción, o la segunda, no me acuerdo, eh, tú fuiste verbo en el principio. Desde el principio estaba la persona que sustenta nuestra suerte. Dice... Sigue el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y acá se refiere a las cuerdas este, de los agrimensores, ¿no? Cuando entró el pueblo de Israel eh, en, en, este, en la tierra prometida, dividieron con estas cuerdas, ¿no? Y a, y a cada tribu le tocó un lugar. Y él estaba feliz, ¿no? Del lugar que le había tocado habitar, ¿no? De, de la tribu de Judá. Y yo a veces pienso... ¿Cuánto estamos en este tiempo hablando mal de nuestro país, del lugar donde Dios te puso a servir? ¿Cuánto menospreciamos el lugar donde Dios nos puso? Sin embargo, ese es el lugar que Dios eligió para tu vida. Tenemos que aprender a amarlo, tenemos que aprender a cuidarlo, tenemos que aprender a hablar bien de nuestro país. Y bien de nuestra ciudad, de este morón que tan lindo... Es para mí, <ríe> muchos me cargan por esto, pero para mí Morón es lindo porque es el lugar donde el Señor este, me puso a servir. Dice, y hermosa la heredad que me ha tocado, está feliz. Bendeciré a Jehová, sigue el versículo 7, otro versículo central dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y Dios habla en distintas formas, algunos le habla en forma audible, otros le hablan por la palabra de Dios, a mí me pasa eso, yo a veces tengo alguna, algún conflicto, alguna cosa que estoy dudando, y voy a consultarlo a Dios y justo lo leo en la palabra. Otros sueñan, ¿no? como le pasaba a David, evidentemente, porque acá dice, este, eh, dice aún en las noches me enseña mi conciencia. Y el versículo 8 dice, a Jehová es puesto siempre delante de mí, porque está... A mi diestra no seré conmovido. Nada que suceda, nada que suceda puede conmoverte si tenés una relación con Dios y lo pones delante de ti. Dice el versículo 9: Se alegró por tanto mi corazón. Con todo lo que tenía, a veces no, parecería que no es tan tanto, ¿no? Una, un, una vida llena de dificultades, con hijos que. Que bueno, él no supo criar bien, pero también eh, que se le revelaron, ¿no? con un país en guerra. Pero él dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿No estás durmiendo bien de noche? Hay algunos problemas que hacen que pierdas eh, tu, tu tranquilidad. llegas a casa y estás... ¿Intranquilo? ¿No puedes hablar con tus hijos? Tal vez te esté pasando que hayas perdido la centralidad de Cristo y de Dios en tu vida. Ponerlo por delante va a hacer que puedas dormir bien, dice esta palabra. Y por último, eh, ah no, el 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿no? ¿Cuánto hay para escribir de esto, Dios mío? Hay tanta teología junta acá que... No sé cómo vamos a hacer para resumir todo, pero dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿no? Eh, me mostrarás la senda de la vida. Eh, número uno, confiaba en una eternidad con Dios, ¿no? Todavía no había venido Cristo, pero confiaba ya en una eternidad con Dios. Y número dos, confiaba en que Dios le guiará acá en la tierra. Tal vez te, querías, te tendría que hacer eso... Esa esas dos preguntas, ahora mismo, vos en tu conciencia. ¿Estás seguro de tu eternidad? ¿Dónde vas a estar en tu eternidad? ¿Y estás seguro que Dios te va a guiar en estos días en la tierra? Por último, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Eh? Amén, amén y amén. Fuerte palabra la que tenemos hoy para meditar. Voy a orar, Señor, Padre, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es cierta, porque tu palabra eh, eh, nos, nos hace pensar, dice que entra en nuestro corazón como espada de, de dos filos. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que todo lo que diga ahora y de acá en adelante sirva para que las personas que estén escuchando puedan convencerse de lo que tienen que hacer. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el primer punto, rápidamente, son las 11.39. Nos quedan 20 minutos o 15 para terminar. Así que vamos a ir rápidamente con los cuatro puntos que tenemos para hoy, después de todo lo que te dije, ¿no? Pero bueno, eh, punto número uno. Dios solo quiere cosas buenas para tu vida. Dice el verso 2, no hay para mí bien fuera de ti. No podemos esperar cosas malas de Dios. Dice la palabra de Dios, que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios en su esencia es amor, es puro amor. Es más, nada, esa palabra no la conocemos fuera de Dios. Todos los otros amores todas las palabras amores o amor, en todos los idiomas, ninguna iguala la palabra amor de Dios. ¿no? Dios es amor. Dios es el único proveedor de cosas buenas. Nada bueno puede estar fuera de Dios. Él tiene el monopolio de este mercado. Él es el único que te puede dar lo bueno, lo correcto, lo que te conviene. Así que, este 2021 puede tener predicciones negativas o tal vez no fueron tan negativas cuando las escuchabas, pero tantos cambios y tantas cosas nuevas seguramente que te puede intrigar. Y, y yo te animo que pienses y que entiendas que Dios solo quiere que vivas cosas buenas. Y, y el Señor eligió que estés vos en este tiempo y en este lugar, no otro no, a veces nos quejamos por el tiempo que nos toca vivir y el Señor te dice, vos estás acá en este lugar. Este tiempo en Argentina es tu lugar o, o en otra parte del mundo donde te puso. No tengo cosas malas para vos, tengo todas cosas buenas. Con esto no queremos decir eh, o negar la realidad porque el Evangelio no es un método para, para evadir la realidad. El Evangelio es un método para transformar la realidad o para ver cómo nosotros podemos vivir esa realidad. A veces un poco complicada o a veces con tantos cambios. Eh, tampoco creemos que, ha, que, que, que sea el Evangelio una palabra eh, eh, sacada de contexto donde por repetir y repetir, como ahora está de moda decir, decirlo, 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 decilo, 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 decilo que va a pasar. No, tampoco es eso. ¿no? requiere decisiones, requiere cosas que tenemos que hacer. Dios tiene lo mejor para vos, pero vos también tenés que hacer, consultarlo y hacer lo que, lo que Él quiere. Eh, así que Dios no es un genio que está dentro de la lámpara y que lo frotamos para pedirle los deseos de nuestros corazones y que Él los, los, los supla ¿no? como si fuera un, un, este, un genio. Y tampoco creemos que la Biblia se trate de sacar eh, de, de un, de una palabra de contexto y decirla y decirla y decirla como recién eh, decíamos. Mirá lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay dos condiciones acá que quiero que prestes mucha atención. ¿no? La primera es que vos tenés que creer, si querés, creer, querés que Dios te ayude, ¿no? y, 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 y crees que Dios te dé cosas buenas, primero tenés que creer que Él existe. ¿no? Nadie puede eh, pedirle cosas a Dios y dice Dios no existe. ¿No? Y, y la segunda es creer, creer que Dios es galano, galardonador, ¿no? que Él te va a premiar lo que vos haces eh, por obediencia a lo, que él te, perdón, a lo que Él te pide. Dice Romanos, eh, eh, el autor de Romanos dice que el Evangelio es creer esperanza contra esperanza, ¿no? porque siempre hay una esperanza. La esperanza puede ser positiva, y esa nos gusta o puede ser negativa, pero siempre hay una esperanza. ¿no? Pero ante la esperanza negativa, nosotros tenemos una esperanza mayor. ¿Y en qué basamos esa esperanza? En Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Dice acá, eh, eh, este, este, este bosquejo que yo armé, eh, no tenemos que negar las predicciones de Economist, pero tampoco tenemos que preocuparnos demasiado por lo que ellas dicen. Eh, me acuerdo que cuando era chico había un programa, hace mil años, ¿no? Esto va a delatar mi edad. Pero bueno, había un programa que llamaba Titanes en el Ring Y mi mamá, que era profeta, <ríe> saludos mamá, este, resulta que peleaba la momia negra y la momia blanca. Y yo estaba re preocupado. Y mi vieja me dice, no, no te preocupes, porque va a ganar la movia blanca, seguro. Pero yo estaba preocupado. ¿no? Eh, y, y así a veces nos pasa, ¿no? o ahora más reciente está Batman versus Superman, y siempre hay en esas películas ¿no? lo bueno y lo malo. ¿no? Eh, y nosotros, como cristianos, eh, la verdad, mucho no importa lo que tengas que vivir. La verdad, esa es la verdad. Porque tu suerte no está sustentada en el azar. Dios quiere que estés acá y Dios quiso que vos pases este tiempo. Así que tenemos una esperanza, que es la mala, y tenemos otra esperanza, que es la que tenemos en Cristo. Punto 2. Dios es tu mejor consejero. Dice, este, el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En el punto 1 habíamos dicho... Que, eh, que Dios quiere cosas, siempre quiere cosas buenas para nuestras vidas. ¿no? Eh, pero yo eh, pienso que también eh, no queremos quedarnos solamente con una teoría o con esto sin darle sentido, no sin darle sentido a lo que decimos. Porque vos me decís, bueno, está bien Marcos, el Señor... Eh, quiere algo bueno para, para mi vida. ¿Pero cómo hago? ¿Qué hago? Porque la verdad es que lo que me está pasando es horrible. ¿no? Entonces no queremos solamente quedarnos con estas palabras un poco, eh, si no las estás viviendo, vacías. ¿no? Yo le, le, le llamo a eso el evangelio del lunes te querés matar. ¿no? Palabras que son, dale, vamos, que vos podés, que vos estás, que vos eh, vas a poder con esto, que vos porque sos esto. Y el lunes te querés matar porque vas al laburo y el jefe te, te reta. llegas a tu casa y te llevas mal con tus hijos, ni te hablan. vas a, a la noche de laburar recansado y tu esposa te trata mal. No queremos un evangelio del que el lunes te querés matar. Queremos agregarle a esto el cómo hacer, ¿no? el cómo hacer para, eh, para que para tener cosas buenas de Dios. Y el cómo hacer es seguir sus consejos. ¿no? Eh, hay algunos ejemplos que yo pensé. Dice, por ejemplo, Señor, empecé un negocio. no Y esto es típico en el ser humano. ¿no? El, el ser humano eh, eh, tiende a, a, a crear sus proyectos y después pedir la bendición de Dios. ¿no? En, y es al revés esto. Nosotros tenemos que... Viste que hay un dicho que dice el ser humano propone y Dios dispone el hombre propone y Dios dispone eh, nosotros tenemos que proponer pero el consejo de Dios necesitamos tomarlo de él si nosotros nos mandamos a hacer las cosas sin pedir consejo de Dios obviamente que nos puede, nos puede ir mal entonces señor empecé este negocio y para tenerlo me endeudé ¿no? y, y, y fulanito ahora le debo plata y bueno y re bien todo bien Mientras el negocio va bien, cuando el negocio va mal, ¿no? decís, señor, ahora le debo a fulano y, y fulano me quiere cobrar y me está, eh, me está presionando y no puedo pagarle. Pero, ¿sabés qué? Hay un proverbio que está en el capítulo 22, versículo 3, que dice, el deudor es esclavo de su acreedor. Así que ese es el consejo de Dios. Si vos te endeudás, tenés que saber cómo pagarlo. Otro y este sí es, es, es directamente de Jesús y dice, nadie empieza un, una torre sin saber cuánto va a gastar, va a gastar en poder terminarla. Así que si, si hubiésemos seguido el consejo de Dios para encargar este negocio, evidentemente no estaríamos en la situación. Otra te tiró: Señor, me puse de novio. Me encanta esta chica, qué linda que es. Estoy re enamorado. Estoy, estoy re bien. Así que... Eh, me gustaba tanto que me puse de novio. ¿no? <risa> y, y te pido que bendigas mi noviazgo. Bueno, no es así, ¿no? Eh, ¿Y para qué le voy a contar? A veces las cosas no salen tan bien como pensábamos. ¿Y por qué? Porque sustentamos la suerte nuestra, es decir, nos largamos a hacer las cosas y sustentamos nuestra suerte muchas veces en el azar, sin consultar previamente. Nos metemos de novio sin saber... Eh, quién es la persona, ¿no? Y avanzamos en eso, porque después no solo que estamos de novio, estamos más, más y más y más. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? Pero la cosa es que tiramos el dado a ver si, si nos cae con suerte o sin suerte. Adrián Toledo, mi amigo, es eh, pastor de los GD, ¿no? Le pusimos GD porque en esa edad de 18 a 25 años, ahora he extendido un poco. Eh, tomás las decisiones más grandes de tu vida. ¿no? Que son básicamente tres. ¿De qué vas a vivir el resto de tu vida? ¿Con quién vas a estar el resto de tu vida? ¿Y a qué Dios vas a seguir el resto de tu vida? Y a mí me pasa lo mismo pastoreando los matrimonios. Continuamente eh, los, los matrimonios y las familias están tomando decisiones. ¿Consultaste esas decisiones con Dios? Ese es el secreto. Eh, que tenemos los hijos de Dios para que las cosas nos vaya bien y para que de, eh, recibamos de Dios lo mejor. Punto 3. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y el versículo 5, acuérdense, es central, dice, tú sustentas mi suerte. Hay dos frases que están ahora de moda. Esto vino para quedarse, ¿no? Y... La nueva normalidad. Dos frases que ahora se escuchan un montón. Eh, la verdad, con tantos cambios, yo creo que no tiene tanto sentido luchar contra ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que siempre hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Para, para explicártelo, te voy a dar un ejemplo que me pasó en estos días. Hace unos meses, menos de dos, ahora un mes, me llamó, eh, el pastor José, ¿no? es el, el pastor que está eh, en las iglesias de los pueblos originarios en el Bravo, y me dice, Marcos, eh, hay decisiones en el gobierno que nos están perjudicando y, y, y bueno se están uniendo pastores para hacer esto, para hacer el otro, para poner abogado, para no sé qué. ¿Y, y qué hago, Marcos, me prendo en esta movida? Bueno, pensé ahí mientras me, me, me estaba hablando y, y, y oraba y le decía al Señor, ¿qué le digo?, y, y le dije, mirá, va, esas cosas que van a pasar, ¿las vas a lograr cambiar si presentás esa nota, si te gastás tanta plata, si te reunís con tanta gente? No, la verdad que no, me dijo José. Y bueno, entonces, ¿por qué toda esa plata, toda esa gente que convocás, toda esa unión entre iglesias, ¿por qué no la usamos para hacer una campaña? Y así hicieron la campaña nuestros misioneros. Y, y, y lo mejor fue... Recibir la noticia. Porque me llamó entusiasmado después, como a la semana, y me dice, Marcos, un montón de personas tenés que venir porque hay un montón de personas que tienen que venir. convocar Traerlo traer al pastor Javi, traerlo al pastor Emilio, traigan porque tenemos que... Hay muchas personas que se convirtieron. no Siempre el Señor tiene cosas mejores eh, preparadas para nosotros. Hace unos 15 días eh, me llamó Sergio también, y, y, y Leo Zapata, que son eh, los fundadores de Fundación Maná, ¿no? De Fundación, perdón, Abrazo Argentina. Fundación Maná es la nuestra. Y siempre trabajamos en conjunto. Y él me cuenta que eh, el, el director del colegio se le había roto al colegio el freezer. Así que enseguida eh, en el equipo pastoral ahí pusimos los mensajitos y dijimos, bueno, la iglesia compra el freezer. ¿no? Entonces le, lo llamo a Sergio, dice, bueno, entonces yo pago el viaje, y ahí, la semana pasada, fuimos con el pastor Emilio y Sergio a, a El Bravo. Y nuestra expectativa era bautizar a 20 personas, 19, 20 personas. ¿no? Pero cuando llegamos ahí, el sábado el pastor Emilio predicó y hubieron un montón de personas que levantaron la mano, convirtiéndose y entregando su vida a Cristo. El domingo por la mañana bautizamos a más de, 30, a más de 30, 39 personas. Bautizamos. Y, y, y después de esa reunión pudimos dar la cena y explicar lo que, lo que el Señor, había, nos había, ese recuerdo que el Señor nos había dejado a través del pan y el vino. Siempre el Señor tiene algo mejor de lo que vos pensás. Siempre sus ideas son mejores que las tuyas. Los planes de Dios son siempre más altos que los nuestros. No te resistas a los cambios que inevitablemente van a pasar, sino confía en Dios que Él tiene algo mejor para tu vida. Punto cuatro, y ya pueden ir subiendo los músicos para ayudarme, porque ya estamos terminando. Eh, este punto dice, Dios, Dios quiere utilizar este tiempo para hacerte mejor persona o tal vez para hacer a la comunidad donde estés a tu iglesia mejores creyentes o tal vez tiene una idea mejor para que como iglesia vayamos a predicar y a cumplir nuestro propósito siempre Dios quiere hacerte una mejor persona dice el verso 11 me mostrarás la senda de vida. Y pensaba, a veces, salir de la zona de confort eh, puede ser utilizado por Dios y prepararte para cosas que ni siquiera pensás que vas a poder hacer. ¿no? Cosas que, que ni oído yo, ¿No? como dice la palabra de Dios y vos ¿no? siendo una persona normal podés convertirte en, en alguien importante para el reino de Dios dice Jeremías 15 19 y 20 dice por tanto así dijo Jehová Presta atención, presta atención acá. Si te conviertes, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es emocionante esto que dice. Hay dos acciones con consecuencias tremendas en este pasaje dos acciones que te corresponden hacer a vos tanto esperamos de Dios pero hay cosas que tenés que hacer vos para que Dios mande lo bueno la primera acción dice si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás ¿estás seguro que vas a ir a la eternidad? ¿Estás seguro que el día que ya no estás en esta tierra vas a ir al cielo a convivir con aquellas personas que confiaron en Cristo? ¿Estás realmente seguro? Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Pensás que podés ir al cielo porque te crees una buena persona? No, de ninguna manera. No alcanza, porque la Biblia dice que la única manera es que vos te conviertas, que vos decidas. no Y esa palabra tiene que ver con un cambio radical, ¿No? estás yendo para un lado y de repente te vas para otro porque conociste a Cristo si no estás seguro de esto que te dije te voy a ayudar te quiero ayudar con una oración así que si estás ahí no sé dónde estás tal vez puedes cerrar tus ojos o podés eh, concentrarte para decir Señor confío en el sacrificio que vos hiciste en la cruz. Confío que nos amaste de tal manera que viniste a salvarnos. Señor, yo quiero estar con mis hermanos un día en el cielo. Quiero ser ese primer eslabón de un montón de personas que van a estar en el cielo. Mientras la Iglesia ora, mientras la Iglesia está preparando los corazones, intercediendo por los corazones de, la perso de las personas, yo te quiero decir... Que si vos hiciste esta oración, hay una fiesta en los cielos. Que hay ángeles que están felices. Dice, eh, eh, Dios es un Dios tan, tan, tan extravagante, tan, tan excéntrico, que hace una fiesta porque un alma se convirtió a Cristo. Y eso dice este pasaje en Jeremías. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. La estás pasando mal, Dios te va a restaurar. Y estarás delante de mí. Y esa es la promesa más grande. Porque tenemos un Dios que nos promete no estar en un lugar. No como esos reyes que, eh, que te tienen ahí como súbdito, pero que te hace vivir fuera del reino, fuera del castillo. ¿No ¿Viste las películas de medievales? No, este es un rey que te hace vivir en su palacio. El otro día cuando predicaba en el Bravo, les decía, el Señor... Compartiendo la cena, el Señor no, no va a tomar este vino hasta que vayamos nosotros ahí a compartirlo con Él. ¿Querés convertirte? haz esa oración que recién eh, hicimos juntos. Y por último, capaz que tal vez estás ahí y, y bueno, sos cristiano, pero hay cosas que, que no te cierran, ¿no? O sentís que Dios está lejos. O sentís que Dios, eh, no sé qué pasa, pero las cosas no están bien. O tenés miedo a enfrentar este año. Bueno, mirá lo que dice este tremendo texto. Dice, y si entre sacares, si entre sacares, es sacar, hay cosas buenas y malas, ¿no? Pero si entre sacares, dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué terrible. Qué terrible. Ser como la boca de Dios. Es hablar a través de nuestras vidas. Solamente tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Esta Biblia me la regaló Marcos. Marcos Guselli. Gracias, Marcos. Y acá tiene un texto, dice... Sed hacedores de la palabra. Y no tan solo o solamente oidores. ¿Por qué? Porque entresacando lo precioso de la vil... Seremos como la boca del mismo Dios. ¿Aceptás ese desafío? Ahora, mientras eh, cantamos esta canción, que es re linda, te pido que pienses en esto. Si no sos cristiano, si todavía no entregaste tu corazón a Cristo, entregalo ahora, con esa oración que hicimos antes. Pero si sos cristiano, te desafío a que entre saques lo precioso de lo vil, para que seas como la misma boca de Dios. Vamos a cantar.